0: Je crois que c'était Andrisson qui avait dit Software is eating the world. Et aujourd'hui nous ce qu'on dit c'est que API are eating software.
1: Salut c'est Anouk du Wagon, bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette interview de Nicolas Desseigne, CEO de Algolia, qui date de 2014. La mission d'Algolia est d'aider les entreprises à créer des expériences de recherche puissantes et évolutives pour leurs utilisateurs grâce à leur API Search and Discovery destinée aux sites internet et aux applications mobiles. Aujourd'hui, Algolia compte plus de 7500 entreprises clientes telles que Twitch, Lacoste, West France, Medium ou encore Stripe et gère plus de 65 milliards de requêtes de recherche par mois. Tout de suite, retour sur le parcours de Nicolas Dessaigne et sur les débuts de Algolia dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous.
0: J'ai un profil d'ingénieur, donc je fais une école d'ingénieur. J'ai fait ensuite un doctorat d'informatique. J'ai bossé comme développeur au début euh, et ma dernière expérience, j'étais VP R&D chez Exalid. Exalid, c'est un un boîte assez important, on va dire, c'est leader en France euh, du search, qui a été racheté par Dassault Systèmes en 2010, et j'ai quitté Exalid en 2012 pour créer Algolia avec Julien, mon confondateur. Je, sur la fin, je ne faisais plus beaucoup de devs, enfin, chez Exalid, même avant. Et donc chez Algolia, c'est euh, Julien qui a fait euh, 95% du code, et moi je travaillais sur le reste. Donc ça c'est euh, comment on est arrivé à Algolia. Euh, Algolia aujourd'hui c'est quoi et après, je vous expliquerai comment on a commencé parce que c'était un petit peu différent. Aujourd'hui, c'est euh, un service de recherche, c'est une API. C'est vraiment destiné aux développeurs d'applications, de sites web. Et on va les aider à délivrer un moteur de recherche, un spotlight temps réel dans leur application. Par temps réel, je veux dire très rapide, très suffisamment rapide pour pouvoir mettre à jour les résultats après chaque touche saisie sur le clavier. Vous nous avez peut-être déjà utilisé sur des choses comme Hacker News, Product Hunt, Crunchbase. On commence à avoir pas mal de clients. Là, on est à 350 clients dans plus de 40 pays aujourd'hui. Mais ça, c'est aujourd'hui. Et donc, si je reviens en arrière, 2012, octobre, on crée la société avec une idée complètement différente. Enfin, complètement. Peut-être pas exagérée. Un peu différente. Qui était un moteur de recherche aussi, mais destiné, destiné au mobile que ce soit vos iPhones, vos Androids, euh, Windows Phone aussi, on a une version Windows Phone. L'idée était d'avoir un moteur de recherche, qu'on puisse embarquer sur le téléphone, qui puisse fonctionner complètement offline, sans connexion au réseau. Euh, C'était un beau challenge tech, euh, parce qu'on parle d'appareils, surtout à l'époque, qui ont très peu de mémoire, qui ont un processeur extrêmement lent. En gros, tout ce qui se faisait dans le milieu ne pouvait pas marcher sur un téléphone mobile. Un challenge qu'on a relevé, très bien, enfin ça a vraiment bien marché. Pour la tech. Pour le reste, c'était beaucoup moins bien. Euh, le marché, euh, en fait, n'était pas du tout à la taille qu'on espérait. La petite histoire, c'est qu'on euh, était parti sur cette idée après avoir vu beaucoup de questions sur Stack Overflow. Donc Stack Overflow, euh, communauté de développeurs, plein de questions, plein de réponses, et plein de questions sur comment euh, implémenter euh, Lucine, qui était le moteur de recherche, qui est toujours un moteur de recherche à la mode, open source, comment implémenter Lucine sur, euh, dans mon application. Plein de questions, pas de réponses. Ok, il y a un marché. Eh ben non. Par contre, le, le produit marchait bien, les prospects nous disaient qu'ils adoraient la user experience, qu'ils voulaient ça online, euh, bah, Ils voulaient pouvoir mettre à jour les data online, etc. C'est etc. Euh, là qu'on s'est dit, on est con. On, on ferait mieux de faire un produit en SaaS. On a pivoté, on a choisi de pivoter, c'était en janvier 2013, donc assez vite. Euh, on n'a pas voulu persister trop longtemps dans, dans la voie qu'on ne sentait plus. En mars, on a lancé une première bêta. En avril, on a appliqué pour la première fois Combinator. On l'a fait deux fois, ce qui était assez, euh, qui était assez formateur, puisqu'on a été pris à l'interview. Faut... Ouais, Alors, je peux vous faire une petit petite aparté. Combinator, c'est 3000 applications par patch. Quelques centaines, peut-être entre 200 et 300 font l'interview. L'interview, c'est 10 minutes sur place là-bas. Et le soir même, ils disent si on est pris ou pas. Et euh, ils prennent entre, entre 60 et 80, et c'est un tendance à augmenter hein, à et chaque batch. En
2: France, c'est l'interview avec la plus grosse empreinte carbone de l'histoire.
0: Oui, c'est sûr, c'est l'interview qui coûte cher. Cela dit, cette interview, il nous, euh, il nous rembourse une partie des frais, euh, 1100 dollars, donc ça ne couvre pas tout, parce qu'ils font venir tous les cofondateurs. Euh, mais c'était une bonne occasion pour euh, vivre un peu l'expérience Silicon Valley euh, à l'époque. Et c'est 10 minutes chrono C'est 10 minutes chrono. Et ce n'est pas un pitch. On arrive autour d'une table et hop, ils shootent les questions. C'est assez, assez intense. Et
2: pourquoi vous avez. Enfin, tu, tu sais, la raison pour laquelle vous l'avez pas eu la première fois Ouais, euh,
0: ouais des idées. Enfin, notre projet n'était pas mûr. On se présentait comme moteur de recherche SAS. Ok, super, mais encore, on était différent On n'avait pas de différenciateur, on n'a pas su leur dire pourquoi on allait être les meilleurs. D'accord. Euh, donc, ok, on avait pivoté, on avait une belle démo, mais une belle démo, on avait un beau moteur. Techniquement, okay, ça marchait. Mais, euh, mais de là en faire une boîte, c'est autre chose. Et donc on n'était pas, pas mûrs pour réussir euh, à le vendre. Quoi. Ouais. Surtout qu'ils avaient déjà investi dans un autre moteur de recherche en 2012, un an plus tôt, un an et demi plus tôt, et euh, qui s'appelait Swift Type, qui existe toujours. Hein. Et, euh, et du coup on a eu plein de questions, mais en quoi vous êtes différent de Swift Type Donc ok, on ne s'attendait pas à ça, donc on a passé cinq minutes là-dessus. Et donc on n'avait pas préparé suffisamment cette partie-là, enfin pourquoi on en allait réussir là où il euh, y avait plein de concurrents, plein d'autres boîtes. Cela dit, on est resté une semaine là-bas. Les retours qu'ils nous ont faits nous ont bien bougé. Les gens qu'on a rencontrés là-bas, on avait blindé notre semaine de meeting autant qu'on pouvait. C'était super positif, super intéressant. Enfin, ça nous a vraiment permis de réfléchir sur la boîte. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de ce qu'on avait comme pépite technologique qu'on n'avait pas forcément encore réalisé. Ce qu'on a fait sur mobile une fois qu'on l'a bougé sur serveur fait toute, la différence, toute notre différence aujourd'hui. Euh, sur mobile, on a dû faire des compromis complètement différents. On n'aurait même pas pensé à faire ces compromis si on avait euh, travaillé sur serveur. Euh, ce qui nous a rendu, permis d'avoir une solution beaucoup plus rapide que la concurrence sur un use case beaucoup plus focalisé. Yes. Euh, et, et ça, ça nous a permis de se rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose. Avril arrive, le premier bêta testeur, super retour sur le produit, notamment pour les use cases qui nous intéressent. Maintenant, on se focalise que là-dessus, ce qui va être plutôt le search base de données alors, je vais encore faire une petite aparté. Euh, pour nous, il y a vraiment deux types de moteurs de recherche. Moteurs de recherche documentaire, c'est chercher des pages web, des documents office, typiquement Google ou, ou d'autres. Et les moteurs de recherche base de données. Euh, quand vous allez chercher un profil sur LinkedIn, quand vous allez chercher un produit sur Amazon, vous êtes en train de chercher des petits objets dans une base de données. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les technos de moteurs de recherche documentaire ne sont pas vraiment adaptés à ce type d'objet. Là où ce qu'on avait démarré sur mobile était un fit juste parfait. Et donc, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on a changé de discours et en fait, on s'est focalisé uniquement là-dessus. Et on s'est rendu compte que là-dessus, effectivement, on avait, un, un, on avait une valeur qui n'avait... On avait un produit qui n'existait pas sur le marché. Il y avait une, un, un vrai problème et on avait la solution au problème et le problème était large. Donc là, du coup, on savait qu'on avait trouvé quelque chose. Donc, du coup, on...
2: Vous n'aviez pas eu donc il fallait recommencer.
0: Donc, on n'avait pas eu WC. À ce moment-là, on ne pensait pas à recommencer voici du tout. On disait, ça y est, on a... Bon, C'était un mois après, voici. On a quelque chose, on y croit, euh, maintenant il faut qu'on avance. Du coup, on a commencé à chercher des fonds. Alors, en fait, au moment où on, a, on était vraiment sûr d'avoir trouvé ce qu'on voulait faire, la pépite, et on y croyait, on avait des retours très positifs, on avait un peu la, la social proof qu'il nous fallait pour y croire nous-mêmes. Au début, tu te cherches, tu itères, tu, tu pivotes. Quand tu as trouvé le truc, c'est là où il faut aller à fond. Et donc, on a cherché des fonds. Ça s'est plutôt bien passé. On a fait notre premier euh, meeting VC en, fin mai et euh, on a signé une term sheet mi-juillet, donc ça nous a pris un mois et demi, à deux, ce qui était, ah ouais. était pas mal aussi. Ouais. Euh, donc on a levé 1,2 million d'euros à l'époque, mm -hmm. donc en fait le closing a eu en septembre, fin septembre, bah, l'été, les avocats sont en vacances, mais bon, ça ne nous a pas empêché de démarrer euh, dès l'été, de, à, 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 ouais, de commencer à lancer le recrutement, donc on, a un premier, euh, on a une première personne qui nous a rejoint, mi, euh, c'était mi-septembre je crois les fonds n'étaient pas encore là, mais bon, tout était signé, on n'avait pas peur de ça. Euh, puis, novembre, on lance le produit aussi en septembre, officiellement. Donc, on commence à avoir des clients en septembre qui étaient nos bêta-testeurs, euh, dont euh, des Américains. Et du coup, c'est ça qui faisait qu'en octobre, je, je retourne aux US, euh, parce qu'on a un vrai marché là-bas, parce qu'on a des clients là-bas. Et je discute avec plein d'alumni, YC, ici, qui tous me disent, « Mais tu devrais recommencer, <rire> tu devrais réappliquer. »« Ah bon, pourquoi ?» enfin, euh, on a levé de l'argent, on n'a plus besoin. Et, euh, et en fait, ben, ils, ont, ils avaient raison. Quoi. Enfin, pour pénétrer le marché américain, pour... enfin, c'est pas du tout la même culture qu'ici, il y a beaucoup de choses à apprendre de, de là-bas, surtout pour une boîte tech. J'en reviens en France, on discute avec Julien, euh, ben, ils ont raison. Donc on recommence, on réapplique. Ce coup-ci, on y passe beaucoup moins de temps. On dire qu'on a fait une application, en une demi-journée, tout était fait, la vidéo, tout. Bon, on avait déjà notre ancienne application qu'on a réadaptée, on, avait... on voyait bien comment ça marchait, on avait plein de recos, d'anciens lois ici. Euh, dont euh, en fait notre premier beau client c'était Socialcam il se trouve que le CEO de Socialcam est part-time partenaire à aussi bon, donc ça, ça ça aide aussi enfin faut, faut l'avouer hein, c'était un avantage assez euh, unfair c'est
2: un complètement pistonné <rire>
0: c'est vrai <rire> euh, disons que la deuxième fois ça s'est passé un peu différemment l'interview a été beaucoup plus cool malgré tout l'interview était intéressante très intense aussi hein. aussi intense que la première fois mais euh, mais quand on est sorti de là on était vraiment content de ce qu'on avait fait la première fois on n'y croyait pas vraiment. La deuxième fois, euh, de toute façon, ça ne marche pas, c'est pas grave, mais on y croyait. Et puis le soir, euh, Paul Graham m'appelle euh, et nous dit qu'on était pris. Euh, et donc, on, re, on refait WC. On bouge là-bas en janvier. Euh, à ce moment-là, on était 6. Euh, l'équipe, on était 6. Euh, on bouge toute l'équipe. On, on loue une maison à Menlo Park. Et on démarre là-bas, euh, début janvier, à 6, avec toute l'équipe et, et WC, le batch WC. Et donc, on, on bouge... Euh, on bouge Menlo Park 6 personnes et là on commence le batch YC. Après, hein, je pourrais vous raconte, répondre à toutes vos questions sur YC. Euh, je dirais que le plus gros. Je vais te
2: résumer rapidement pour ce qui
0: c'est Y Combinator. C'est le premier accélérateur, celui qui s'est créé en 2005, qui est aujourd'hui le plus réputé, le, le plus connu, par lequel sont passés Airbnb, Dropbox, Stripe, qui nous intéresse beaucoup en termes de, de positionnement. Hiroku, c'est aussi un... beaucoup. Un peu beaucoup la mecque. S'il y a un accélérateur que vous voulez faire, c'est celui-là. Ben, il y en a d'autres qui sont très bien. Celui-là est au-dessus du lot. Et après, euh, après c'est vraiment différent de ce qu'on peut trouver ailleurs aussi. Hein. C'est vraiment particulier. C'est difficile de tout raconter en quelques minutes, mais, mais après, hein, pas de problème de répondre à vos questions. Et finalement, le plus gros avantage, le plus gros bénéfice pour une boîte comme nous, qui venions de la France là-bas, on s'installe à 6, c'est pas forcément YC en tant que YC c'est le fait qu'on s'est retrouvé à 6 avec un, un sprint, on avait une deadline qui était le 25 mars, c'était le 10 mai, c'était la fin de YC. 24-7 dans la même baraque, euh, je ne vous raconte pas en termes de team building, en termes de motivation, euh, dans un cadre, voilà, on regarde autour de nous, il y a Google, Facebook, tout le monde est là, là à côté. Euh, accès à tous les South Leaders de la Valley, quoi. Enfin, on pouvait euh, relativement facilement, les Américains sont assez faciles d'approche, donc euh, euh, se débrouiller pour prendre un café avec, quelques, avec des personnes qui allaient nous apporter énormément. Enfin, c'est tout un contexte qui nous a beaucoup, beaucoup boosté Et ça a été vraiment à ce moment-là qu'on a décollé. Donc on a démarré, euh, démarré janvier, on devait, on devait être à 18 clients, je crois. Quelques milliers de dollars de chiffre d'affaires. Et euh, voilà, fait, on a dû faire plus 50% de croissance en février, 60% de croissance de nouveau en mars. C'était vraiment le... Voilà, avant, c'était quelques pourcents tous les mois, enfin, on cherchait. Là, on a vraiment réussi à, à décoller. Euh, je je dirais... vais
2: rester sur le nombre d'appels de l'API
0: euh, oui, aujourd'hui, on fait un peu plus de 3 milliards par mois. Euh, mais aujourd'hui, à l'époque, on était plutôt vers, je sais pas, c'est déjà pas mal peut-être. Euh, pas loin d'un milliard peut-être à ouais. l'époque déjà. Un 3 milliards par mois, c'est... Ça commence à devenir pas mal. Ça. ça commence à devenir costaud. Donc ça, c'est la période voici. Euh, pour finir sur voici vite fait, ça se termine par un dimodet. Un dimodet, c'est... L'objectif initial, c'est de présenter la société en 2 minutes 30 à un parterre de 500 investisseurs. Donc il y, y a du monde. On était 76, batch, 76 dans le batch, donc c ça dure toute la journée, c'est très intense, c'est très fatigant pour tout le monde, euh, donc c'est assez particulier. C'est super long. Ça dure la journée. Euh, on passait par blocs de, de 20. Donc je crois qu'au total, on n'est pas passé à 76, on a dû être euh, peut-être 65 à passer, mmh. un truc comme ça en tout. Bah, heureux. Heureux. Ah, ils sont cramés, et puis je ne te raconte pas la préparation. On est préparé, euh, j'ai jamais vu un, 2 minutes 30 aussi, aussi bien préparé. De ma vie. Alors, WC, enfin, après, on peut rentrer sur tous les sujets, sujets sur voici. On va parler un peu de WC, hein. Mais, mais euh, la, 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 comment dire. l'approche de voici, c'est surtout que vous n'y pensez pas jusqu'à une semaine avant. Bossez non. sur votre boîte. Votre okay. boîte, votre boîte, votre boîte. Oubliez le Dimodet. Une semaine avant, on bosse sur le Dimodet, mais quand on bosse sur le Dimodet, on bosse pendant une semaine sur le Dimodet. Et euh, avec euh, entraînement, répétition, on challenger par les partenaires tout le temps. Euh, à la fin, on a notre presse et à chaque mot compte. Et ça, ça, dure un ouais, ça dure un peu moins d'une semaine. Ouais. On a démarré ça euh, le mercredi euh, ou jeudi, et, euh, et la présentation c'est le mardi. Et le week-end, tout le week-end, euh, ouvert 24h sur 7. 24, heures 24. 24, heures 24 pardon. tout le week-end pour euh, pitcher, pitcher, pitcher. C'est assez euh, intense. Mm. On arrive, honnêtement, il n'y a pas dû y avoir un funball. Enfin, personne n'a. Enfin, et pour les investisseurs, c'est trop dur. Toutes les prêtes étaient présentes, tournées d'une façon à ce que ce soit sexy. quoi même s'il n'y avait pas un truc énorme, il y, a toujours, il y avait toujours une courbe qui faisait que c'était sexy. On a
2: Mansca, non ils ont les invests un book... euh,
0: Non, ils ont un book au moment où ils arrivent, le jour où ils arrivent. Après, il y a plein de boîtes YC qui sont launchées pendant la période YC. Mmh. Donc voilà, il y a les articles dans TechCrunch, il y a les articles un peu partout, ouais. et puis il y a beaucoup de boîtes YC qui vont commencer à, à lever des fonds avant, avant la fin, donc à rencontrer les investisseurs avant le D'accord. Il y en a certains qui sont connus, mais pas toutes. Il y a une partie des ça, boîtes ça, qui ça sont. des euh, voilà. euh, modèles, super, pas de problème. Euh, mais euh, on était dans la catégorie des boîtes qui n'avaient pas besoin de lever. Donc on ouais. avait un, une pression un peu plus faible. Vous avez
2: déjà le, un peu On avait déjà
0: levé un million deux en France, d'euros. Donc on euh, ouais. n'était pas. On ne restait plein de sous, on n'avait pas besoin de lever. Finalement, on a eu beaucoup d'intérêt d'investisseurs quand même. Et on a choisi de faire ce qu'on qu a appelé une seed extension. C'est-à-dire qu'on a refait une petite levée là-bas euh, pour faire entrer des Américains. Euh, le marché américain était très important pour nous. Être là-bas, dans la Silicon Valley, était très important pour nous. Pour nous, c'est plus facile de vendre en Allemagne depuis San Francisco que depuis Paris. Est, euh, voilà, on est, euh, pour une boîte tech, hein, ça, ça dépend vraiment de qui. Pour une boîte tech, une API, euh, toutes les boîtes, les, les tuyaux, les stripes, euh, ils sont tous de là-bas. Euh, c'est une sorte de légitimité qu'on apporte à la boîte quand on est à San, à San Francisco. C'est un peu idiot, mais, euh, mais ça aide dans les ventes. Et donc, euh, donc, oui. Et donc, on a voulu faire entrer des Américains pour l'expérience des, des investisseurs. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. On a relevé un million de, de dollars, ce coup-ci. Euh, entre avril et juin, ça a été euh, l'avantage. Le, le, euh, c'est qu'on l'a fait à ce moment-là en safe, une sorte de note convertible. C'est-à-dire qu'on peut out des investisseurs à tout moment. Donc, on a rajouté quelques investisseurs sur la fin parce que les mecs étaient trop bien envoyés, pas leur dire non. Mais, euh, mais on a quand même dit non à beaucoup de monde, ce qui était, ouais. ce qui était plutôt sympa comme euh, ouais, C'était cool. plutôt sympa. C'est un problème de riche. C'est un problème de riche. Il y a des bons problèmes à voir. Euh, là on en est où euh, On a continué notre croissance. On est à, là on a encore fait 30% le mois dernier de, de croissance. Donc ça continue à très bien marcher. On a des clients, je disais 350 clients, plus de 40 pays. On a continué à grossir l'équipe. On n'a pas été ultra agressif. On aurait pu l'être plus, on aurait dû l'être plus. On va l'être plus. <rire> Mais on est, là on est 10 aujourd'hui et en train de recruter euh, surtout du marketing et du sales aujourd'hui. D'accord. En profil technique, vous avez ce qu'il faut Non, jamais assez. Ouais. Mais, euh, mais euh, les profils techniques, en fait ce qui se passe c'est que ce n'est pas les plus dur à recruter pour nous parce qu'on est technique d'origine ouais. euh, et donc c'est plus facile pour nous de les trouver, c'est plus facile. On a un réseau, net, un network technique beaucoup plus fort que le tech, network sales marketing. Et en fait en sales marketing, en France, pour notre produit, il n'y a personne. Il n'y a, y a, de, de, a pas les talents qu'on a besoin ils sont forcément aux US. Et ils sont forcément aux US, probablement en Côte-Ouest. C'est un peu localisé. Euh, en fait, après, on s'interdit pas de les prendre n'importe où. Hein.
2: Stripe, qui vont aussi ouvrir des bureaux à Paris. Ouais. Enfin, ça, c'est de plus en plus ça de, de ce que ouais. j'ai entendu. Oui, tout à fait. Si Stripe, je sais que... Alors,
0: Stripe, c'est un, un modèle un petit peu différent parce qu'ils sont misés sur l'inbound. Euh, ça, c'est après un, un problème de go-to-market. Stripe, ils sont restés sur l'inbound pendant une éternité. Mmh. Euh, ils ont très très peu de size. Ouais, euh, et ils commencent à avoir des sales donc quand ils ouvrent à Paris euh, ils, les clients ils vont les voir quoi. enfin ils font un peu des ventes etc mais mmh. ils, ils prennent pas leur téléphone pour appeler les clients enfin, ou des mails ou ce que vous voulez quoi très peu okay. euh, ils ont une telle marque aussi que avant que leur euh, attractivité qu ils inbound vraiment. se tasse euh, ils ont quoi voir venir ouais, ils sont déjà très ouais. et euh, on a eu un nous on a fait un choix différent à un moment on s'est posé la question est-ce qu'on doit prendre un focus purement inbound c'est-à-dire vraiment marketing faire venir les gens ou euh, outbound, à aller, à aller contacter les boîtes, plutôt un play enterprise euh, plus gros clients et on a fait le choix difficile de faire les deux euh, et donc euh, aujourd'hui notre euh, chiffre d'affaires est parti moitié-moitié on a no la moitié de notre croissance qui vient de l'inbound la moitié de notre croissance qu'on va chercher sur des contrats enterprise euh, sur le site il y a tous les les, choix, les plans qu'on choisit euh, self-service sur le site c'est les plans inbound et à côté as des plans enterprise des clients qui payent beaucoup plus mais qui sont beaucoup moins oui, nombreux et on a choisi de faire les deux et en fait c'était un choix qu'on ne regrette pas du tout parce que le côté inbound, le côté marketing nous permet d'être connus dans la communauté des devs mm -hmm. et les devs à la fin c'est nos sponsors dans les grandes boîtes et donc ça ouais. nous aide à mieux vrai. vendre aux grandes boîtes et inversement on va avoir un crunch base ça nous donne la crédibilité auprès des devs. Vous voulez conclure auprès
2: des devs c'est un peu la clé
0: hein. Oui et on a beaucoup de progrès à faire,
2: ouais.
0: euh, on vient de recruter notre première personne de marketing euh, en, en CDI là. Voilà. Produit avant quoi. Comment Produit d'abord quoi. Euh, ouais, ah, c'est une erreur. C'est euh, une erreur, on aurait dû investir beaucoup plus avant. Donc là, là, aujourd'hui, là, j'ai envie d'avoir trois personnes marketing le plus, tôt, plus vite possible. Mm -hmm. Mais euh, alors, on, a, on avait du marketing au début, euh, parce qu'on avait Maxime qui travaillait avec nous, euh, qui a travaillé avec nous pendant six mois, mais qui était junior. Maxime. Maxime, c'est un, 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 je, je, je un, un pote. Oui. Euh, et euh, mais, euh, mais toi, entre le moment où Maxime est parti en juillet et aujourd'hui, on n'avait personne, par exemple. Et on aurait dû recruter des gens, on aurait dû recruter en juin, on aurait dû recruter en, même avant.
2: Encore un problème de riche.
0: Ouais, mais alors après, c'est un problème de ce qu'on va appeler un problème de first-timer. Ouais. Un de nos investisseurs qui s'appelle Jason Lemkin, qui est notre un, lead américain, qui est un mec très bien qui a, qui a vendu. Euh, Ecosign, qui était aussi une API euh, signature électronique, qui a répondu à Adobe, euh, c'est un mec qui parle beaucoup, qui, hein, qui est euh, on dire, hein, très connu dans le monde du SaaS, qui a un blog qui s'appelle Sastia, hein, qui est assez connu, et qui connaît vachement bien tous ces modèles-là, et euh, quand on lui dit, euh, ok, qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on a fait mal, et, il nous dit, euh, pour des first-timers, c'est parfait. Bon, si vous étiez second-timer, voilà ce que vous auriez fait. Et, euh, et grosso modo... Euh, on aurait dû voir plus vite que la croissance était sustainable qu'on allait pouvoir la garder euh, et on aurait dû investir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort
2: okay.
0: et il a raison après bien sûr les VCI ont tendance à nous encourager à investir toujours plus, toujours ouais. plus fort et, euh, et quand on a moins d'expérience on n'est pas prêt à prendre autant de risques et aujourd'hui on se rend compte qu'on aurait dû donc c'est euh, pas, voilà, pas un mauvais problème aujourd'hui ouais, c'est juste
2: qu'on
0: va, va s'y mettre et on est en train de s'y mettre et euh, c'est juste un problème de timing quoi pourquoi ça a décollé Parce qu'il y a eu plein de… Euh, déjà, on était euh, 6, 24-7 dans la même maison. Enfin, il y avait une sorte d'émulation très très forte. Euh, comment dire aussi de… Une sorte d'émulation aussi par nos batchmates, les autres boîtes. On est tous… On est un, alors, on est très nombreux là aussi. On était 76. Honnêtement, on, on, je connais pas toutes les boîtes. quoi. C'est con 76, mais c'est énorme. Et donc, et comme on se voyait qu'une fois par semaine, en moyenne, euh, il euh, y a des boîtes avec qui on devient potes pote, il y a même des boîtes que je ne connaissais pas. Malgré tout, ça donne une émulation parce que tout le monde est là pour euh, vraiment ces trois mois intenses. On n'a jamais bossé autant de notre vie. Quoi. Donc ça, ça aide. Et puis à côté, il y a eu deux, trois euh, bons hacks qui ont bien marché. Euh, le search de Hacker News. On a, on a, C'est à ce moment-là qu'on a commencé à opérer search de Hacker News. Ça nous a fait beaucoup de visibilité dans le monde, dans notre cible parfaite. C'est à ce moment-là qu'on a fait notre launch, entre guillemets, TechCrunch. On a eu un très bel article TechCrunch à ce moment-là. Ça a aussi un petit peu bootstrapé. On a, fait, on a retroussé les manches on a contacté une tonne de personnes. On a eu plein de clients dans notre batch aussi. C'est plein de petites choses qui s'ajoutent. Il n'y a rien, il n'y a pas eu de magie. Quoi. Il n'y a pas eu de, de, de choix qui a vraiment changé la donne. Ça a été toujours plein de petites choses, mais qui s'accumulent. Et voilà, ouais. je sais pas, il n'y a, a pas eu d'événement fondateur. Juste une capacité d'exécution qui était extraordinaire aussi. C'est-à-dire qu'on avait une idée un jour, le lendemain, elle était implémentée, elle était testée. Quoi. Et ça, c'est difficile à garder longtemps. Aussi parce que, voilà, parce que le soir, il y avait quelqu'un qui travaillait encore. Soir, le matin, il y a déjà quelqu'un qui travaille. C'était vraiment... Euh... Et là, tout le monde a joué le jeu, même les employés qui étaient, pas... qui étaient là en tant qu'employés. Mais pour eux, c'était une chance de, de, de découvrir aussi euh, cette euh, aventure quoi, et d'y participer.
3: Moi, j'ai une question par rapport à la, la première m'avait de faux. Ouais. Euh, Ce que vous l'avez fait, donc après avoir postulé au oui, une première fois après ouais. avoir fait les interviews, vous nous avez dit que vous avez vachement la pris conscience du potentiel de, de votre produit, et, euh, mais vous avez quand même décidé de le vendre en France. Alors pourquoi est-ce que vous avez changé à aller aux US Vous avez renoncé pour... On
0: avait, honnêtement, à l'époque, aujourd'hui c'est vraiment différent. À l'époque, je pense qu'on n'aurait pas forcément réussi à aller aux US, parce qu'on n'avait pas le réseau, parce qu'on n'avait pas l'expérience, euh, parce qu'on ne savait pas comment ça marchait aux US. Alors qu'en France, on commençait à bien maîtriser ce domaine-là, voilà, enfin, ça faisait presque six mois qu'on qu qu naviguait dans le milieu startup euh, start-up et VC, on en avait rencontré pas mal, donc on avait beaucoup de, de contacts, on commence à avoir un petit peu d'intérêt inbound, de peur de VC, donc on, avait, euh, on était déjà identifié auprès des VC comme une boîte à suivre. Aux US, on était futur inconnu.
3: C'est la plus vite aussi. Enfin, les Américains, sont habitués. Non, enfin, oui,
0: oui, oui, attends. Aujourd'hui, je recommence, je vais le lever directement aux US. Okay. Et la question, elle ne se pose même pas. Mais je ne regrette pas. À l'époque, je n'aurais pas su le faire. Okay.
3: Est-ce
0: euh, Parce que, là, à cause de la
3: culture américaine qui est trop différente, manque de réseau. Donc, euh...
0: Manque de réseau, je n'aurais même pas su euh, à qui aller demander. Enfin, ouais, okay, je lisais les blogs de, je sais pas, de Fred Wilson, de, de, de plein de gens. OK, mais ça ne suffit pas. Quoi. Il faut être...
3: ouais. Ça prend ouais. un peu
0: de temps. Et puis, euh, et puis ça se lève pas une semaine. Quoi. Donc, ça voulait dire déménager la boîte là-bas, directement. Euh, en gros, t'emmènes ta famille. Ta boîte, tu ne sais pas encore s'il va faire quelque chose. Et déjà, tu déménages avec toute ta famille là-bas. Tu vois, enfin, c'est... Aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, peut-être, probablement, on le ferait. Mais à l'époque, je ne pense pas qu'on avait l'expérience suffisante pour réussir. Et on aurait, probablement, on se serait cramé là-bas. Et, okay. et on n'en serait pas là
3: aujourd'hui. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a... Quand je passe, donc il y a pas mal d'entrepreneurs, donc assez jeunes qui ont petitement pas forcément mmh. des familles à Anglou, euh, qui euh, décident ouais. d'aller euh, trois mois euh, à San Francisco pour leur montrer un maximum d'objets et lever des fonds pendant ces trois mois avec le visa touriste. Euh,
0: C'est une méthode qui peut très bien marcher, ouais. on en avait tous les deux des enfants. Ouais. C'est pas tout à fait les mêmes et contextes.
3: Et, euh, bah, donc,
0: ça, 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 ça compte Bien sûr. Ça compte.
3: Les, les investisseurs français, euh, comme vous l'aurez dit que vous aviez postulé au Web Combinator, alors,
0: on n'a pas que des Français. En fait, okay. on a qu'un seul Français. En fait, on a, on a une structure de capital assez particulière parce qu'on a fait notre premier levée avec un syndicat de trois VC et quelques business angels. Et les VC c'était Eleven en France, Index Ventures qui sont à Londres et Point Nine Capital qui est à Berlin. Et donc, le, notre choix de prendre ce syndicat était en particulier dû au fait qu'ils étaient internationaux et que notre business était international. Et euh, pour tout avouer, ils n'étaient pas hyper fans de Wessi. Euh, la dilution, tout le monde la prenait. Hein. Euh, et ils n'étaient pas hyper fans, ils, de la valeur, ils ne la voyaient pas forcément. À la fin, on les a convaincus. Quoi. Enfin, à la fin, c'était une autre boîte. C'était nous qui faisions le choix. Mais il y a eu effectivement une discussion, euh, on va pas dire, euh, un peu difficile. Il n'y a pas eu de conflit, mais c'était une, une discussion difficile. Aujourd'hui, bien sûr, ils ne pas du tout. Bien sûr, avec leur cul, ils ne pas du tout. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément aussi évident que ça l'est aujourd'hui.
2: Le truc c'est que vous avez, un, enfin, enfin, si, même, tu, vous avez un beau produit euh, qui, qui est largement meilleur que tout ce qui existe. Et évidemment. Alors, je ne suis, suis, suis pas le focus, La croissance, vous l'auriez très probablement eue, en gros, avec un... Enfin, on n'aurait jamais Avec le produit que vous avez ici, la croissance, vous auriez pu la trouver plus lentement. En en fait, Est-ce est que, est que vous auriez pu... Tout est soi-même. Ouais. Voilà, mais genre une croissance plus lente, euh, tout mmh. aussi régulière, mais sans passer par ici. Donc, en fait,
0: tout est une question de vélocité. Le produit,
2: de... Le produit est quand même très bon. Quoi.
0: Ouais. Tout est une question de vélocité. C'est-à-dire qu'on aurait probablement pu faire la même chose, mais on aurait mis beaucoup plus ouais. de temps. Et euh, ce qui compte. Si, choses, si... Hein, non. S'il y avait des univers parallèles, je pourrais te. C'est une question naze en fait. <rire> non, je ne veux pas être sûr. Non, non, mais euh, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Il y a des grosses chances qu'on ait réussi à faire une boîte, un produit qui marche. On n'en serait pas là. On n'en serait pas là, c'est sûr, mais on n'en serait pas là. De combien, je ne sais pas quoi. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on, est qu on aurait fait une croissance de 10% par mois, peut-être Tu sais, euh, c'est exponentiel. Quoi. Entre ouais. 10 et 30, euh, 30, ouais, c'est pas ben juste 3 fois plus. C'est exponentiellement fois plus que 10. Ouais. Puisque tous les mois, ça se cumule. Ouais. Euh, c'est ouais. la, la magie du SAS. Quoi. Ça, c'est un truc génial. C'est très, très dur au début. Mais quand ça part, ça part. Et en fait, on ne peut plus être arrêté. J'espère. On n'est pas encore à la taille où ça ne peut pas s'arrêter. Mais à partir d'une certaine taille, c'est. Euh... Ça, ça, va vraiment, ça peut aller vraiment très loin. Et en fait, euh, imagine, enfin, je sais pas si tu fais ton calcul, tu prends ta spreadsheet, euh, mais euh, un bon pourcentage tous les mois pendant, pendant 4 mmh. ans et fait euh, beaucoup moins pendant, 10 ans, pendant, ouais, pendant 4 ans. Ouais. Ça n'a rien à voir la boîte à la fin. C'est la différence. On pas le même... Même, même... même rythme, euh, on serait... ce serait pas le même profil de boîte aujourd'hui. Ouais. 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 Okay. Et donc, je ne regrette pas. En fait, c'est une aventure. Hein. Après, euh, l'histoire n'est pas finie d'écrire. Hein. On est encore très early stage. Tout ouais. est relatif, mais... On ne cherche pas à être acheté euh, parce qu'on pense que le marché euh, est, est gigantesque et que l'opportunité est énorme et qu'on n'a pas envie de louper l'occasion de la tester. Quoi. Ben, je ne sais pas si je suis très clair en disant ça, mais euh, on ne cherche pas. Euh, tu vois, on n'a pas fait Algolia pour faire un aller-retour et euh, toucher de l'argent. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas clair au début, mais aujourd'hui, on est convaincu que la taille du marché elle, est juste gigantesque. Euh, qu'il y a un vrai potentiel pour la boîte d'IPO de devenir de énorme et donc on veut le tenter quoi après euh, faut jamais dire jamais et donc je sais pas ce qui va se passer dans, dans deux ans dans trois ans euh, mais faut euh, en tout cas l'objectif qu'on a aujourd'hui n'est pas un achat. Nous ouais. nos clients c'est du B2B, on fait pas de B2C ouais. euh, Google ils sont très très bons en search mais leur métier aujourd'hui c'est la pub Ils pourraient. Est-ce que... Des... ouais... Des est-ce que Google, on va dire qu'ils n'ont pas la techno, ils ont l'expertise. Leur techno, elle n'est pas adaptée à ce qu'on fait. Par contre, évidemment, Google a les meilleurs ingénieurs de search au monde, enfin, sauf Julien, bien sûr. Mais, euh, mais euh, donc Google, techniquement, ils ont la capacité de faire un produit concurrent. Est-ce qu'ils vont le faire Moi, j'y crois pas. Et s'ils le font, euh, et ils le font bah, soit ça fera, ils vont évangéliser le, marché, évangéliser le marché pour nous. Très bien. Ça fera un concurrent sérieux, mais c'est pas grave. Euh, y a c'est juste qu'ils seront secondes. <rire> c'est bon, ça. En fait, si tu veux, il y a, un, y a un, alors un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas exactement quand, mais aujourd'hui, on voit vraiment une, un shift dans la façon dont les produits sont développés. Euh, je ne sais pas si tu, vous connaissez Andriessen Rovitch, je ne sais plus lequel, je crois que c'était Andriessen, qui avait dit « Software is, is eating the world ». Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que « API are eating software ». Donc, en gros, aujourd'hui quand on construit un nouveau produit, on va simplement, euh, tu veux faire du paiement, tu prends Stripe, tu veux faire de la com, tu prends TrueO, tu vas prendre, euh, je ne sais pas, Sadengine, MailJet pour ouais, les mails. Euh, et, et... Voilà. et donc en, en quelques jours parfois, tu as une app... Euh, regarde Yo, Yo qui a explosé, ils ont fait ça en combien de temps quoi Quelques heures Je ne sais pas. Enfin, euh, pourquoi Parce que tu as plein d'API. Euh, Stripe est en train de devenir euh, le, 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 le paiement layer d'Internet. Nous, on veut être le search. On veut être l'API de search par défaut que les gens vont utiliser quand ils vont faire Internet un dans Internet. Et puis après, ça c'est la vision technique. Et puis après, tu as la vision user experience, on veut aussi... Toi, Google, ok, c'est de l'instant search. On veut apporter ça à tout le monde. Euh, si tu veux avoir une bonne user experience sur ton search chez toi, euh, ok, ton image, c'est Google, mais va faire ça, toi. Enfin, c'est juste impossible à développer, c'est juste beaucoup trop compliqué. Et ça, on veut te l'amener, euh, packagé, super facile à intégrer euh, dans ton application. Euh, on veut te permettre de faire ça toi-même. Notre vision, c'est euh, voilà, ce que disait disais, euh, get rid of the search button. On veut faire, j'ai des mots anglais qui viennent mais on veut vraiment rendre le search super euh, euh, fluide, seamless, je, sais pas, enfin, je, je cherche les mots euh, qui vont correspondre mais ouais, c'est ça, c'est vraiment euh, fluidifier l'expérience de search partout. Il n'y a pas que Google qui a droit, euh, on, va, on veut pouvoir permettre ça à tout le monde. Et puis après euh, voilà, et après, on fait un business avec ça évidemment. On savait que notre cible c'était les devs, on était devs donc on savait leur parler. Donc ça, ça aide beaucoup en termes d'image, de, de façon de parler. Euh, le site, on, a eu, euh, on est à la cinquième version. Hein. Ça a beaucoup, beaucoup itéré. Rapidement, il y a une, euh, dès que possible, on a une version dans le site où on avait des lignes de code dans la page d'accueil. Par exemple, aujourd dès aujourd'hui, enfin, dès qu'on a une autre version SaaS qu'on a lancée, ligne de code dans la page d'accueil. Et puis... Euh, et, ouais, toujours, toujours. Et puis après, le côté démo, ça s'est venu... à ici, par exemple. Et on on s'est vite rendu compte que quand on expliquait ce qu'on faisait... Les gens nous regardaient avec des yeux, euh, ouais, c'était super difficile de convaincre. Et puis quand on montrait ce qu'on faisait, là, ça changeait tout, quoi. Et donc, on a rajouté une première démo, une deuxième, une troisième, enfin, on a commencé à mettre pas mal de démo sur le site. Maintenant, on a des, euh, suffisamment de clients en prod qu'on puisse utiliser les clients comme démos. Là, c'est plutôt sympa, parce que c'est vachement plus sympa quand c'est des sites en prod que des démos. Mais ça a été très progressif. Il euh, n'y a pas eu de lueur dès le départ. Enfin, c'est toujours plein d'itérations, quoi. y en a encore beaucoup à faire sur le site. Donc, on a testé deux, trois trucs. On a fait deux, trois A-B Ouais, on commence, mais. Euh, et puis après, euh, je te dis, on commence à recruter en marketing. Mmh. Et ça, c'est. Il y en a tellement de priorités, tellement de choses à faire. Euh, donc on n'est pas des rois de la bêtesse sur notre site. Mais attention, on n'est pas consumer. On n'a pas un trafic. Euh, je ne sais pas, on n'est pas Pinterest, quoi. Enfin, on va pas, et, mais oui, ça fait sens à partir d'un certain trafic de, de la Peut-être qu'aujourd'hui, il devient si, suffisamment significatif pour qu'on le fasse. Au début, non. Au début, non, quoi. C'est pas. Au début, euh, on a une idée, on l'a fait, puis. On... Et puis on voit bien si ça marche ou ça marche pas. Quoi. On va chercher des clients. Et on va chercher des clients. Et on fait des choses qui ne se qualifient pas. Et encore aujourd'hui, il hein, y a des choses, en termes de support par exemple, aujourd'hui on essaie d'appeler tous les clients. Tous les gens, tous les clients qui font un trial, on leur propose de les appeler. Alors, tous ne disent pas oui. Mais, mais quand on a commencé à être beaucoup plus intensif là-dessus, on a doublé notre conversion de trial à, à, à payant. Et, et ça, c'est un truc qu'on va continuer à faire. Maintenant, ça ne scale pas hyper bien sur les tout petits comptes. Euh, là, on vient de lancer une, un nouveau plan gratuit. C'est un truc qu'on va avoir du mal à, à scaler avec des clients gratuits. Mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, on le fait pour tout le monde. Et puis, euh, et puis on verra demain comment, euh, comment on s'adapte en fonction des contraintes. Quoi. Tous les clients qui sign up, il y a tout, du, tous les, euh, comment dire, plein d'e-mails transactionnels qui sont envoyés. Il y a un de ces emails, je crois que c'est le deuxième jour, juste après, le jour après, le lendemain. C'est un, un email qui euh, salue, c'est Alex, euh, notre Customer Engineer qui, est, qui est personnifie ce email-là. « Voilà, j'ai vu machin, que vous avez fait ça, Donc, en fonction de leur, leur comportement on a un mail différent. Euh, Est-ce que vous auriez un quart d'heure sur Skype ?» Je ne sais plus exactement le texte du mail, mais grosso modo, on propose de faire un call d'un quart d'heure pour revoir leur use case avec eux. Alors qu'ils sont triol. Donc, il y en a plein de ceux-là qui ne vont jamais devenir clients. Donc, on leur propose quand même de faire un call. Et quand ils acceptent qu'ils les ont au téléphone, bah, c'est le jour et la nuit, parce que euh, on peut les guider dans l'expérience, on peut leur recommander des, des approches. Euh, donc ça, ça marche vraiment bien, Et on a toujours été très… Pour nous, le support, c'est l'une des valeurs clés de la boîte. Donc on a toujours été très, très, très fort sur le support, à aller toujours l'extra-step, à jamais compter notre temps en support. Toutes les boîtes disent évidemment que le client, c'est le roi, et tout ce que tu veux des discours, mais dans la réalité, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y a plein de boîtes qui vont dire qu'ils adorent leurs clients, qui font très attention, et puis ils vont externaliser les supports en Inde. Ça ne peut pas marcher. Nous, c'est les développeurs qui font le support. Et nos clients, c'est des développeurs. Quand ils prennent le téléphone, ils parlent à un développeur. Euh, et ça, ça change. Euh...
2: Et ça, ça se calme pas du tout, quoi.
0: Eh ben, ça dépend de la taille des clients.
2: Ouais.
0: Et, euh, et c'est du SaaS. Ouais, vrai. Euh, tu peux te permettre d'attendre un an avant de rentrer dans tes frais. Mm -hmm. Parce que le client, il a. Aujourd'hui, on a très très peu de churn, donc il y a très peu de clients qui partent. Mm -hmm. euh, la quasi-totalité des clients qui sont partis aujourd'hui, c'est des clients confirmés, qui ont ouais. arrêté leur activité. Ouais, Parce qu'on a plein de startups aussi qui euh, et donc aujourd'hui, on ne sait même pas estimer la lifetime value parce que, parce que pourquoi il partirait quoi.
2: D'accord.
0: Et, ouais. et euh, donc même si on met, euh, je sais pas, deux ans de lifetime value, aujourd'hui on met deux ans au nez parce qu'on n'a pas assez de, de recul pour le savoir. Aucune raison. De, de... Et euh, et ouais, donc ça nous permet, toi, un client qui paye, euh, je sais pas si un client nous paye, euh, je sais pas, 200 dollars par mois, bah, 200 dollars fois euh, n mois, bah, d'un seul coup tu peux te, voilà. te permettre, euh, parce qu'évidemment une fois qu'il est en prod, il y a beaucoup moins d'interactions. Il peut y avoir des nouvelles interactions, il peut y avoir de l'upsell, il peut y avoir, il peut avoir un nouveau projet, il peut y avoir plein de choses. Mais euh, statistiquement, il y a quand même beaucoup moins d'interactions. C'est vraiment au début que as un... ça fait partie du coût d'acquisition client quelque part. Même si, même si pour l'instant, on ne compte pas comme ça. Mais... Notre churn exact, euh, ouais, ouais. on perd, euh, tu vois, on a 350 clients, on perd un client ou deux par mois. Ouais. Euh, donc en pourcentage, ça fait pas grand-chose, 0,5 par mois, un truc comme ça. Ouais, ça Et ça, c'est un churn de clients. Et en fait, tous les clients qui partent aujourd'hui, c'est que des petits plans. D'accord. Ça arrivera. Aujourd'hui, on n'a aucun client qui là, paye des milliers de dollars qui soit parti. Quoi. Donc ça arrivera. Et le jour où il arrive, celui-là, bah, il coûte plus cher. Mais et pour l'instant, c'est plutôt cool. On a un net churn qui est négatif de beaucoup. Ça dépend des mois, mais on va être quasiment à moins 10 ouais, Ça dépend Le mois dernier, on a fait plus, mais on est autour de moins 10 de net churn. Ça veut dire qu'en grosso modo, on upsell beaucoup plus qu'il y a des clients qui partent de très loin.
2: Ok. Alors, attends, le churn, le mec qui se casse. Ouais, en fait, le net churn, c'est que tu, euh, tu fais, tu fais le, ce que tu perds,
0: moins ce que tu gagnes des clients existants. Oh, ok, Et donc, si négatifs est négatif, c'est plutôt très bien. Okay. Euh, en fait, un, un net churn négatif, c'est ouais, ouais, ce que non, tout le monde cherche, quoi. Bien, ouais. Ça veut ouais. dire que tu obsèles plus vite que tu ne perds des clients. Ouais. Euh, voilà, mais après, voilà, y a, on a un an d'activité, on a lancé en septembre. Donc, il voilà, ne faut, euh, faut pas en tirer des conclusions trop hâtives non plus, quoi. On est les seuls à avoir ce positionnement « base de données » que j'expliquais tout à l'heure. Personne d'autre le fait. Euh, ce qu'on va avoir euh, en SaaS, hein, je m'intéresse qu'au SaaS, sinon il y a, alors, tu peux encore rajouter. En fait, on va avoir les, euh, une grosse catégorie, ça va être les hosteurs de Elasticsearch, de Solar, de Sphinx, donc l'open source. Donc des gens qui vont prendre l'open source qui vont juste faire le hosting. Donc leur valeur ajoutée est assez limitée en fait euh, par rapport au fait de le faire soi-même chez toi, c'est juste qu'ils font le hosting. Et à côté, on va avoir des gens qui vont, faire, euh, qui vont être vraiment focalisés plus sur le site search, qui vont être plus concurrents de Google site search, donc euh, qui vont aller crawler ton site site. Euh, plus simple que nous à intégrer. On se, on se revend, on dit que d'être extrêmement simple à intégrer, mais eux, tu mets ton URL et ils font ton search. Mais en termes de qualitative, qualitativement, c'est très pauvre, puisque c'est juste un crawling de tes pages web et c'est tout. quoi. Et, euh, et en fait, c'est assez rare qu'on soit compétiteur avec eux. En fait, le, le plus gros compétiteur aujourd'hui, c'est pas une, une boîte, c'est l'open source. C'est une boîte euh, typiquement pour une start-up qui démarre. Euh, c'est le choix, okay, est-ce que je prends le Golia ou est-ce que je le fais moi-même avec euh, la SeaSearch, par exemple. Plus tard, euh, plus tard, dans la vie de la boîte, quand ils ont commencé un truc, euh, parfois, c'est plus facile pour nous de vendre. Quand ils ont déjà galéré avec l'open source, euh, j'ai rien contre open source, hein, c'est très bien, hein, mais quand ils c'est plus complexe à intégrer, quand ils ont galéré avec ça, hein, qu'ils ont des serveurs qui font se tomber, qu'ils ont une personne presque à plein temps qu'elle est là juste pour maintenir le truc, ils voient be beaucoup la valeur de, de switcher sur une modèle SaaS euh, et sans maintenance, avec très peu d'intégration
3: très facile. Donc vous êtes dans une période donc, de forte croissance, aussi ouais. bien en termes de chiffre d'affaires que, que d'effectifs, de, comme vous avez recruté plein de gens. Ouais. Euh, et du coup, j'ai qu'il y a la question du culture fit qui se pose. Ouais. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à gagner cette culture de développeur, cette culture envers le, le support client tout ça
0: Alors, euh, on est euh, en train de faire ça. C'est-à-dire qu'on est en train de se poser la question, ça fait un petit moment déjà, donc on est en train de commencer à agir là-dessus. C'est super dur. En fait, c'est plus dur qu'on ne pensait. C'est-à-dire que pour nous, Julien et moi, quand on a créé la boîte, déjà, on s'est pris une demi-journée ensemble, on n'a parlé que de ça, avant de créer la boîte, pour savoir si on était compatible, si on voulait la même chose. Et euh, il s'est trouvé que oui, que était un très bon fit, donc donc, parfait. Et ça ne nous est jamais mieux l'idée, toi, puis à chaque fois qu'on qu embauchait quelqu'un, forcément, on testait le culture fit. Mais entre le raconter, entre le dire, et puis le vivre, et puis toi, et puis tu as un entretien, tu écoutes le founder qui t'embauche, et puis ouais, c'est génial, votre culture, c'est top, tu vois, ça s'arrête là. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de le formaliser. On l'écrit noir sur blanc. Et on écrit nos règles noir sur blanc. Euh, qu'est-ce que c'est pour nous euh, euh, Qu'est-ce que c'est Algolia pour nous Et qu'est-ce qu'on cherche chez, chez les gens Comment se comporter euh. Et donc là, dans cette formalisation, il y a le client. Et, euh, et c'est le premier truc qu'on fait lire à tout le monde. Alors, on a même un, un must-read. Euh, il y a un bouquin qui s'appelle... Euh, c'est une des, des choses qu'on cherche chez les, chez les employés, c'est ce qu'on appelle l'ownership. Enfin, on veut des gens qui s'identifient à la boîte, qui, qui prennent des décisions, qui prennent l'initiative. Euh, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein. tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, un des must-reads quand on arrive à Algoya, c'est un bouquin qui s'appelle Freedom Inc., euh, qui est à fond là-dessus. Et donc, maintenant, on l'a rajouté dans notre. Euh, on a un wiki, donc une page wiki qui explique ça. Et donc, euh, première ligne, must-read. Et donc, il y a euh, Freedom Inc. Et il y a le Culture Deck de HubSpot, qui est euh, compatible à 90-95% avec nous. Donc, euh, on n'a pas encore fait l'effort de faire notre propre culture deck, c'est venir. Et donc, c'est la façon dont on fait. Et on va un cran plus loin. C'est-à-dire qu'on va essayer de... Par exemple, dans la culture qu'on est en train de créer, il y a la distribution. On sait que nos clients sont partout dans le monde. On est en train de créer une équipe distribuée avec des gens d'abord aux US et en France, mais plus tard ailleurs. Et euh, ben, pour l'instant, par exemple, on va encourager les gens à bosser de chez eux. On leur recommande de bosser de chez eux au moins quelques jours par semaine. Pourquoi Parce que si tu ne le fais pas, quand as quelqu'un qui, qui est en remote et qui plus est avec un décalage horaire, mmh. bah, c'est impossible la communication, ça marche pas. Mmh. Euh, mmh. Euh, petite anecdote pour finir et pour te donner à quel point c'est important. Oh, finie, finie. Euh, mmh. Anecdote, euh, bah, petite euh, histoire quoi, vécue. Allez parce
2: c'est la dernière
0: après. tu vas me dire. <rire> c'est un peu concret, hein, c'est pas un truc mmh. rigolo. Hein. Mmh. Mais euh, je vais aux US une fois tous les mois, tous les deux mois, on se relève J'ai mon bisdev qui va aussi souvent. Quand je suis là bas. Euh, on utilise HipChat en interne pour communiquer quand je suis là-bas et... Euh, Slack. Slack. et oh non, non, non. peut-être on va y passer. Euh. Désolé si HipChat, je ne pense pas qu'ils aient regardé, mais, euh, euh, mais ce n'est pas la priorité. <rire> Mon cofondateur Julien travaille chez lui entre deux et trois jours par semaine, de chez lui en remote. Quand il est, dans les... quand il est de chez lui, je me lève le matin aux US, je regarde HipChat, je vois les logs, je vois tout, je sais ce qui s'est passé dans la journée. Quand il est dans le bureau, je ne vois rien parce que tout s'est passé à l'oral. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est ultra frustrant quand tu es en remote à distance. Donc on le sait. Donc qu'est-ce qu'on fait bah Aujourd'hui, on encourage tout le monde à avoir au moins des gens en remote tout le temps. Pour nous forcer à communiquer de façon écrite, asynchrone aussi. Évidemment, ça ne remplace pas le synchrone. Parfois, il faut parler, il faut se rencontrer. Mais il euh, y a plein de choses qu'on peut faire en remote. Et Mais puis que ce qui se passe, c'est que ça, ça
2: change. Ça a
0: beaucoup de choses aussi. Oui, ouais, bien sûr, ça facilite beaucoup. Et puis alors, maintenant, tu as, as même Skype, en tu as tout, ce qui, tout le matos. Et, euh, voilà, on a, on a la fibre au bureau, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Euh, et c'est hyper important. Et donc, quoi, on est en train de... Ce qu'on a, qu a besoin aujourd'hui, c'est de faire rentrer ça dans l'ADN. Donc, on est en train de faire ce qu'il faut pour le faire rentrer dans l'ADN. L'ADN, ça peut prendre du temps, il faut se forcer un peu, parce que c'est bien sûr beaucoup plus facile de ne pas faire ça. Mais, euh, donc ça, c'est un autre élément de réponse à, à ta question. Il n'y a rien de facile on sait que ça va être l'un des plus gros challenges qu'on va avoir, c'est la distribution de l'équipe et donc on s'y prépare
1: c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce podcast, si cet épisode vous a plu pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify, et si ce n'est pas déjà fait je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut à tous